0: Привет! Вы слушаете подкаст «После пары», в котором я и мои гости обсуждаем насущные, и всегда актуальные темы студенческой жизни. Это вторая часть замечательного выпуска с замечательной девушкой, заместителем главы рабочей группы конкурса «Мисс Ранхикс» Алиной Порошиной. В предыдущей серии мы подробно разобрали, почему «Мисс Ранхикс» — это не конкурс красоты, и почему для Алины это важно, и почему это важно для ее финалисток и для ее участниц. Также мы записали небольшое сообщений одной из финалистов конкурса Даши Ивановой, и немножко так коснулись темы феминизма, когда рассматривали конкурсы красоты в целом, как индустрию. И сегодня мы хотим разобрать как раз именно сам феминизм, современный, почему он существует до сих пор, какие он решает проблемы, какие проблемы возникают, когда дело касается феминизма. Все-таки хотим просто немножко поговорить на эту тему, потому что, несмотря на нашу студенческую тематику подкаста, феминизма мы касаемся все в какой-то степени. Также обычно именно в университете, особенно если вы учитесь на политологии, Именно философии рано или поздно вы этих тем коснетесь. С вами все еще я, Ева, студентка третьего курса, и я сразу хочу поставить небольшой триггер-ворнинг, потому что в этом выпуске мы обсуждаем такие темы, как домашнее насилие, изнасилование, абьюз. Сразу скажу, что это не детально, просто есть упоминание, потому что, к сожалению, разговор о феминизме невозможно нести без разговоров о дискриминации женщин по половому признаку и всех преступлениях, которые являются на почве этого. И если вам некомфортно слушать этот выпуск, если вам некомфортно говорить на эти темы, то, пожалуйста, лучше отключите этот выпуск и вернитесь к нему попозже. Или, если вам кажется, что это проблема, стоит, наверное, проконсультироваться со специалистом. Давай тогда начнем вот эту дискуссию о современном феминизме, хотя я уверен, что Да-да-да, мы, мы с тобой уже говорили на эту тему, наши взгляды очень сходятся, но, в принципе, очень интересно, послушать, вот ты как заместитель ГРГ такого большого конкурса. Мы уже, да, поняли, что это не конкурс красоты, и мы уже обсудили с тобой твое мнение на этот счет, но как ты, например, со своими участницами, угу. да, или там в рабочей группе, как ты себя позиционируешь? Ты открыто говоришь о том, что вот там я феминистка, я готова. То, что я участвую в таком конкурсе, не значит,
1: что я убираю вот эти вот свои взгляды. Просто, знаешь, мне кажется, что именно феминизм дает... Что, вот, знаешь, допустим, как вот к 8 марта, да, мне кажется, что именно феминизм сейчас mm -hmm. дает тебе выбор. Либо ты хочешь сидеть дома и получать очень красивые тюльпаны, и тебе от этого круто на душе, да, а там вторая половина ей вообще этого не нужно, да, и если она просит там этого не дарить там, да, и не поздравлять ее с этим праздником, там, да, условно, то не нужно этого делать. Мне кажется, что именно феминизм дал вот именно право делать выбор, который ты хочешь, за который тебе никто не имеет права осуждать, да, в том числе и те же самые девушки. И и вот, например, если мы берем тот же самый конкурс, uh -huh. ну, я не вижу, понимаю, что тут рамок, в которой бы какая-то, возможно, моя позиция в плане моей фемповестки, да, она вот была бы рамок извне, да, вот если вот еще раз мы говорим про конкурс Косады, никогда в жизни ни за какие деньги я сама туда не пойду, вот, то uh -huh. есть, ну, ни в коем случае ни за какие, я уже говорю, деньги я туда не пойду. Но когда мы говорим про свободу, про свободу творчества, то я только за. Uh -huh. И, допустим, в плане вот моей фемповестки я этого не стесняюсь. Возможно, знаешь, там, раньше, когда вот только так начинаешь, что-то еще. Да, ты понимаешь, что у многих какое-то суждение, особенно там, да, в своем родном городе, об этом мало говорят, то, наоборот, знаешь, у меня сейчас вот азарт, знаешь, там приезжаешь, да, там словно могут быть все против, ты такая, а я вот такая, а вот у меня есть там повестка вообще, как можно не поддерживать? Угу. У меня такой азарт, наоборот, да, и люди понимают, что ты ну, не просто тупо какое-то слово заучил, да, и ты говоришь, mm -hmm. что да, там, ты такая вот, mm -hmm. а у тебя есть какие-то крутые аргументы, которые они сами понимают и не понимают, что ну, ты их побеждаешь в этой аргументации, они ничего тебе не могут ответить. Поэтому я этого ни в коем случае не стесняюсь, если речь заходит, я всегда об этом открыто говорю, как бы, да, ну, то есть если там дверь открывается, репетиции то есть я не буду говорить «всем привет, феминистка ну, То есть нет, но в ходе каких-то там разговоров, конечно же, то есть это понятно, мне кажется, что каждый здравый девушку, ну, то есть еще раз говорю, честно, я не понимаю, как на сегодняшний день современно там девушка может быть именно против этого. То есть там, окей, ты можешь mm -hmm. не поддерживать, об этом не говорить, но быть против этого и говорить о том, то что мы, думаю, ещё об тобой об этом придем, что все, не знаю, феминистки, они вот толстый, не знаю, там, с какими-то волосами, да, неухоженными, там, не с бритыми подмышками. Я вообще не понимаю, как ты это все смешиваешь. До сих пор не понимаю. Круто же рушить эти шаблоны. Вот, мне кажется, тоже такая моя миссия — доносить эту правду и доносить эти знания. Я да, вот чувствую, да. что это моя миссия на сегодняшний такой день. Надеюсь, наверное, это будет моя миссия долго. Я считаю, что я с ней справляюсь достаточно успешно. Поэтому вот рушить эти шаблоны, какой, как мне нравится. Вот. Быть, возможно, то, я а так, типа, смотрит на тебя, это а еще такая «да?» И что? То, да, ты что, типа не поддерживаешь? Вот, это мне кажется круто.
0: Ну да, я тоже согласна Я вообще просто, сколько я программ не смотрю Сколько я людей не слушаю Иногда очень странно, когда какие-нибудь там Большие босс-леди, там какие-нибудь там Журналистки, которые на самом деле По ним видно, какие они там фильмы снимают Каких гостей на интервью зовут И они такие, да-да-да, равенство, равенство Гендерное равенство, но uh -huh. Не феминизм И у меня сразу, типа, это как вообще укладывается То есть это просто вот небольшая такая Мисконцепшн uh -huh. То есть у людей не очень укладывается об из того, что феминизм это и есть право, во-первых, за женские права, да, движение за женские права, но это все равно так или иначе приводит к увеличению гендерного равенства Вот эти все стереотипы, что Вот феминистка Это девушка, которая, если ты Назовешь ее неправильно, там, например Не, не употребишь в ее случае феминитив Она тебя там в ЧС скинет, Не будет с тобой общаться uh -huh. Или там а, она ненавидит мужчин Я иногда так слушаю Думаю, да, ребят, вам еще много чему нужно вообще. Почитать". Откройте Википедию просто Ну просто откройте Википедию, ну ей-богу Сейчас в современности я Как раз слышу то, что гендерный равенство но не феминизм это обычно от людей такого ну, поколения который старше нас все равно женщины которые это понимают но не очень хотят потому что мало чего знают о том что происходит сейчас да а сейчас вот например от современных может быть потому что у меня еще такое окружение я очень мало вот это слышу. Я наоборот вижу вот такое направление больше интерсекционального феминизма. Как ты относишься к именно современному феминизму, к современному движению? Мы берем вообще все аспекты, начиная от там движения за законы о домашнем насилии и там заканчивая, я не знаю, какими-нибудь там активистками посты в
1: инстаграме. Это моя самая тревожная тема, конечно, закон насилие. Вот знаешь, на что меня вывести, пока должен Сейчас, сейчас меня выведи на разговор три часа, я знаю тебя. Угу. Отлично, я готова. Вот давай еще немного поясним то для слушателей, то, что также феминизм поддерживают могут не только женщины, да, вот и мужчины, что есть феминисты, угу. да, у меня есть такие молодые люди, которые поддерживают это движение, то есть в этом нет ничего такого, извиняюсь, зазорного, что-то позорного, не знаю, то есть, да, что они только девушки могут это движение поддерживать. Угу. Вот, вопрос был про современный феминизм. Давай определим рамки для слушателей, что туда входит. Вот давай.
0: Как я понимаю, современный феминизм Это, во-первых, дань уважения Тому, что сделали предыдущие поколения феминисток Начиная от 920-х годов Заканчивая 90-ми И это феминизм Больше такой, во-первых, в социальных сетях Что ничего плохого Не имею в виду, просто что Сейчас это все просто переносится в большие посты В образование в Именно феминистское, то есть многие Просто больше доступа к информации вот. И современный феминизм Он больше заточен на потребности Которые долго игнорировались То есть, например, если мы смотрим Феминистки 20 века, начало Это было право голосовать Феминистки 60-х, 70-х годов Это право на репродуктивные функции То есть там аборт, сексуальная революция Противозачаточные Вот это вот все uh -huh, uh -huh. В 90-х это пошло на... Я не эксперт в истории, поэтому, если что, поправьте В 90-х это было про рабочие места И все течения... Они начинают складываться вместе и сейчас вот начиная там с 2010 вот и в наше время вот это вот все плюс ну, я не знаю в россии это про домашнее насилие про одинаковые зарплаты про прекращение дискриминации на работе про прекращение дискриминации на улице в общем сейчас это все вместе и всего понемножку вот у меня сейчас вот так вот такие ассоциации
1: да я, я с тобой согласна но знаешь конечно я вот не понимаю почему многие не уважают прошлое феминизма, потому что, в принципе, благодаря этому uh -huh. мы имеем право голосовать, мы имеем право работать и получить хорошую заработную плату, да, и даже где-то больше, чем мужчины, иметь хорошие рабочие места и на госслужбе, и в бизнесе, и так далее, поэтому первое, что я хотела сказать, что ну, уважение к прошлому очень важно, да, у нас оно, в принципе, мне кажется, пошло во двадцатый год, тогда, помнишь, был для надел и он был во главе с Инесса Арман с mm -hmm. Александрой Калантай, если не ошибаюсь, вот, которые также боролись за вот рабочие места и так далее. Mm -hmm. И то есть мне кажется, делать это в то время, это же вообще, это я вот как представлю, это, mm -hmm. это, это какая сила должна быть об этом говорить, за это бороться и так далее. Поэтому ты знаешь, когда говорят то, что вот no, в СССР типа феминизма не было, все было хорошо, там у всех были рабочие места, это неправда. Он там был. Есть история феминизма в СССР отдельно, где также выходили девушки протестовать, где они боролись за свои права, это все было, поэтому те, кто об этом говорит, что его не было в то время, не слушайте, это неправда, почитайте историю.
0: Ну, реально, 8 марта, почему 8 марта? Потому что 8 марта 1917 года, а по тому времени 23 февраля, кстати, потому что ровно неделя, женщины вышли на митинг в Российской империи, потому что хлеба не было, и так началась февральская революция, то есть вообще-то женщины в России еще могли целую революцию начать. Просто там же еще не в этом дело. Мы, во-первых, имеем право как... владеть, во-первых, какой-то собственностью. До, там, до как раз первых суфражисток женщины не имели права владеть ничем. То есть там дети все были на имя мужа. Угу. Там никакие книги, никакие дома, там, заворот, Начиная там детьми, заканчивая ручкой какой-нибудь, как бы женщина ни на что не имела права, ни на что не могла претендовать. Там завещания все писались только на мужа, а не на жену. Опять же, право получать образование в любом смысле, начиная детского сада, заканчивая там какой-нибудь аспирантурой и докторантурой. Это тоже очень важно. Я согласна, я не понимаю людей, которые говорят, ну вот, чё сейчас? Типа, вот тогда был реальный феминизм, а сейчас какую-то фигню разводят. Типа, извините меня, если бы не было феминизма тогда, женщины так бы и сидели, как бы привязанные там как к своим мужьям, насильно там нас бы выдали замуж, хотя это до сих пор происходит. Если что. У нас сейчас как раз очень много свобод и прав, и у нас даже как раз делятся вот эти привилегии.
1: поэтому ну, знаешь, я бы, наверное, просто не выделяла именно феминизм как вот современный, да? Просто нужно понимать, что феминизм есть, и ему место быть. Ну, то есть это в любом случае, и что он нужен. Несмотря uh -huh. на то, что там, да, девушки работают, получают заработную да, плату, он нужен, потому что есть сферы, которые до конца еще не окончены, над которыми еще нужно работать. И если вы о них не знаете, если вы с ними не сталкивались, uh -huh. не нужно говорить о том, что он не нужен. Ну, то есть, знаешь, меня больше всего напрягает. То есть мы можем говорить про разные его направления, там современные, uh -huh. условно не современные, радикальные самое, наверное, такое, что, возможно, больное, что сами женщины против. И она, наверное, не столько слышит от мужчин, которые в моем окружении поддерживают и понимают всю суть да. данного движения как от девушек, понимаешь, как от самих же женщин, вот что самое для меня обидное и страшное, что угу. сами женщины растят очень многих мужчин и парней, которые потом, да, вырастают теми, кто пьет э, женщину, который издевается, который морально ее уничтожает, понимаешь, то есть, угу. и которая говорит то, что феминизм это вообще бред, все, у меня все было нормально, тебе все тоже будет хорошо, и то, что нет поддержки от самих же женщин, когда мы должны сплотиться против всех наших проблем и быть вместе. Вот это меня больше всего, Ев, напрягает. Это очень обидно, это, mm -hmm. когда ты видишь эти комментарии, слова от этих женщин. Ну, это, это очень страшно, правда.
0: Я могу понять... как такой контекст этой ситуации, потому что женщины, которые против феминизма, они, во-первых, сами далеки от этого, а во-вторых, может быть, есть какой-нибудь там, допустим, там, не дай бог, да, травмирующий опыт, и они такие, типа, все это не мое, идите там, идите все нафиг. Просто, mm -hmm. с одной стороны, опять же, мы же это смотрим на поколенческий разрыв, из-за того, что все думают, что в СССР феминизма не было, его не было в таком проявлении, которое у нас есть сейчас. Никто на митинги не выходил, всем все давали, там было
1: больше такое equal oppression, то есть все всех одинаково травили, вот. Проблема, наверное, многих женщин, что они... Не пытаются вникнуть, что это. Они не хотят, но при этом они готовы это оскорбить, оскорбить всех девушек, которые это поддерживают. Хотя, еще же говорю, да, это про них, это про всех нас. Но то есть еще же говорю, у нас проблема в том, что большинство неграмотное. Uh -huh. Они не понимают, что это, и при этом не говорят об этом. Чтобы ты понимала, ситуация, вот была этим летом, uh -huh. я просто прихожу к своей учительнице в Новосибирске, и ну, как бы я ее очень люблю: она хорошая женщина, и она говорит: ты что замуж не выходишь, ты что, феминистка, что ли? Вот это дословная фраза, понимаешь? Вот. И я такая, ну говорю, ну, а при чем ты а понимаешь? То есть у многих людей они сравнивают просто несравнимые. То есть. Да -да -да. Э и когда узнают, там, да, что у меня есть молодой человек говорят так ты ж феминист а ты чё mm -hmm. и ты такой а, что да а мой молодой человек он поддерживает феминизм как бы он является сам феминистом понимая все что данное движение как бы да как его там друзья знакомые и так далее и, то есть ну да. у них понятие в голове что я не могу замуж выходить что то есть ну вот как я понимаешь как мы можем говори говорить о чем-то глобальном когда у нас даже не понимают про это понятие вообще когда не пытаются в него вникнуть его разобрать поэтому говорить о чем-то большем, пока есть только неграмотных людей на мой взгляд ну, пока бессмысленно
0: да. Ну, как? Просто, мне кажется, тут, опять же, про контекст. Мы можем говорить про глобальный феминизм, про там, смотря с разных точек зрения на феминизм там в Африке, например, на феминизм там в Америке, в России, в Европе, но у каждого, получается, континента даже есть тоже свой контекст. То есть, например, мы можем говорить, что там в арабских странах женщин заставляют носить одежду, которая полностью их закрывает, потому что, извините меня, там кто-то придумал, что это очень плохо, если у них открыты какие-то части тела, Тела. В России у нас, например, это больше про... Ну, по крайней мере, я это больше вижу про то, что вот есть какие-то женские вещи, есть какие-то не женские вещи. Там, например, вспоминаем наш знаменитый список по ограничению профессий, когда в метро девушек начали допускать только в 19-м году нашего века. Если в Америке это больше вот про освобождение такое в общем, какие-то там дискриминации на рабочем месте. Глобально получается так. Проблема есть, а рассматривать ее с каких сторон, это мы смотрим с точки зрения именно контекста, то есть у тебя вот так вот, у меня было больше, меня было больше того, что я не сталкивалась никогда с тем, что меня как-то травили по этому поводу или надо мной как-то издевались из-за того, что я феминистка, больше было из-за того, что когда я об этом говорила, шли просто стереотипы, что типа, вот, а ты что знаешь, что там радикальные феминистки поливают там кислотой мужчин, которые там типа сидят в троллейбусе, расставив ноги. Типа, ты что из таких? Я такая, блин, ну чё, ну чё под одну гребенку? Вы серьезно? Это просто тоже, когда ты понимаешь, зачем феминизм тебе конкретно нужен, ты же тоже проходишь через этот путь. Ты узнаешь мать-часть, ты узнаешь, что вообще такое, ты узнаешь разные направления. Ты понимаешь, куда тебе втиснуться ты понимаешь, ты активистка Или ты просто будешь об этом на бытовом уровне говорить Это тоже очень важно Потому что активистки получают раз в 10 больше хейта там, Возьмем ту же самую там, Нику Водвуд Которая вообще там закрывала свои со соцсети Из-за того, что ее жутко травили Мне кажется, рано или поздно человек... Сам дойдет до такого. То есть, например, мы с. приходит к этому. Да-да-да. Мы с моей мамой много про это говорили и много и спорили. И ссорились, например, про то, что типа, вот если я, например, ношу короткую юбку, то я жду, кто меня там, не дай бог, изнасилуют. Мы с мамой прям спорили: я говорю: а причем тут одежда вообще? Почему из-за того, что я должна бояться какого-то чувака, на это должно влиять uh -huh. моя одежда, как-то мое позиционирование? И вот так вот, вот так вот спустя три года мы с мамой спокойно разговариваем такие темы, что-то там слушаем какие-то разные передачи, и поэтому, ну, тут дело времени и дело образования, мне кажется».
1: Да, согласна. Главное, что вот есть люди, которые готовы образовывать и в это вкладывать. И вот uh -huh. по поводу одежды, я, знаешь, таким людям скидываю музей, он, по-моему, называется в чем чём-то был одетый». Uh -huh. uh -huh. Он был в России, и там показана одежда, в которой были изнасилованы девушки, знаешь, вот там условно желтый сарафанчик такой, знаешь, девочке 9 лет. Навидеть. Uh -huh. Второй стенд, знаешь, это «Пуховик». Третий стенд это водолазка с длинным сарафаном. Uh -huh, ты понимаешь, uh -huh. что ты не видишь тут ни одного вот, там, топика короткой юбки, о чем-то говорят, высоких каблуков. Ты видишь желтые сарафанчики, пуховики. То есть ты понимаешь, что ну, проблема-то не в этом. И у меня тоже самое именно проблема, наверное, с одеждой, потому что я люблю короткие вещи, правда, как бы, ну, знаешь, не, не то чтобы суперкороткие, там, да, я люблю, вот, носить шорты, да, я люблю зимой вот эти вот такие зимние шорты с колготками. Летом, когда жара, извиняюсь, у нас в этом году было... Угу. Летом, если ты помнишь, у нас было плюс 35 градусов, 37. В чем ходить, простите меня, в сарафаны, в платье, в пол, что я ношу для меня удобные шорты, ношу для меня удобные платья. Да, Почему да, да. я должна бояться, если я люблю свою фигуру, если я иду, мне самой это комфортно? Почему я должна кого-то бояться и ждать, что на меня нападут? Угу. И когда мне, мне в этом году тоже кто-то говорил из моих знакомых, то, что а, одежда женщины — это некий мессендж. Я говорю, а какой мессендж? Я говорю, к чему? Я говорю, вот смотри, я вот сейчас да, вот там в каблуках и в платье, я люблю себя, я тебя вот кайфую». Какой мессендж я несу другим парням? Объясни, пожалуйста. Я говорю, я не пытаюсь кому-то из них понравиться, где-то засиять. Но мне так комфортно, да? У меня вот есть молодой человек, который тоже этим восхищается. все, что мне еще нужно? Да, да. Нет, ты не некий мессендж в общество. Это пахнет небольшим таким, знаешь,
0: нарциссизмом. Типа каждый парень, который на тебя смотрит, думает, что это про него... И думать, что вот, mm. она для это меня. Для так... него. Да, 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 это она для меня так оделась. И, типа, блин, чувак, отстань. Как бы живи своей жизнью, я буду жить своей жизнью. У меня тоже это было, что типа, вот, мессендж, она там, типа, хочет, я не знаю, там, меня там в постель затащить, если она так оделась. Извините меня, во-первых, э, если я чувствую себя в этом комфортно, я это буду носить. Там, даже не до кружевного белья, там просто там костюм спортивный, я погнала. Опять же, если тебе кажется, что одежда какая-то посылает какой-то мессендж именно тебе, check your privilege, как говорится, ты сначала посмотри вокруг и прекрати уделять столько, уделять столько внимание себе и своей личности, подумай вообще о других людях и о том, как они себя чувствуют около тебя, а не о том, что вот ты такой важный или важная, вот ради тебя типа все вот так вот одеваются, это очень смахивает
1: на нарциссизм, прям такой, прям классический. Ну, знаешь, я очень рада, что об этом начинают говорить. И как и девушки, как и парни, то есть, знаешь, я поднимала такую тематику в блоге, как кэт mm -hmm. Думаю, ты по-любому с этим сталкивалась, когда там к тебе подходят на улице, знаешь, очень навязчиво с тобой знакомиться, когда там тебя, а. -ля киски, вот это вот, почему кивание, противно становится, не знаю, сигналы там из машины, там да, если ты идешь в платье или просто идёшь, там идешь по тротуару, uh -huh. вот. И очень многие парни мне отвечали, что это не норма, ну, то есть, что никогда в жизни адекватный молодой человек подкатывать, не знаю, из-за платья, подкатывать таким образом сигналами на машине какими-то очень грубыми подкатами, адекватным дочек так делать не будет. Я очень рада, что сами парни это поддерживают, ну, как бы адекватно, да, и сами девушки не об этом говорят, что это не норма, mm -hmm. не нужно ко мне подходить, если, если я там говорю слово «нет», да, mm -hmm. почему слово «нет» подразумевает под собой, ну, это же девушка захатка так сказать, нет, это в скобочках «да», понимаешь, ты думаешь, в каком веке вообще живете
0: Да-да-да-да. И молчание — знак согласия, вот это вот тоже, типа, блин, бьет значит, любит. Там надо девушек добивать, вот это я вообще don't take no for an answer типа если она тебе говорит нет это значит что нужно дальше идти пытаться ее переубедить и я думаю блин
1: понимаешь фраза добиваться женщины то есть Ну, я ее тоже не понимаю можно добиваться извиняюсь стоять около порога днями ночами просто чтобы типа девушку до смерти напугать понимаешь условно да можно и так делать нужно просто какие-то вещи доказывать поступками просто нужно делать понимаешь ну подари ей заботу элементарную ну то есть те поступки которые вот ну покоришь, ну вот ее душу скажи что она интересная а они красивая да uh -huh. неинтересная она, она хороший собеседник uh -huh. вот про это нужно понимаешь говорить о вот эти всякие подкаты и типа если нет то нужно идти и, и вот дальше потому что все равно есть какие-то личные границы и постоянно ну, тебе уже порой дискомфортно вот он за тебя ходит ходит как хвостиком понимаешь ничего приятного в этом нет uh -huh. знаешь есть же парни которые они преследуют как бы девушек да как бы тоже об этом стоит сказать но ну, то есть ну, они же добиваются по факту, да? А что в этом хорошего, когда он просто на за... тебя преследует? И их все поощряют, их все поощряют и говорят, вот, рыцарь, ты ему отказываешь,
0: ты просто не дотрога, а он тебя хоть добивается, он на тебя, mm -hmm. типа, время свое тратит, там, цветы тебе покупает, там, постоянно тебя задаривает, а ты ломаешься. Я думаю, господи, а я, а я вообще просила, чтобы меня... Она же не просит да -да 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 -да. этого, да? Просто пипец. Я не знаю, как... Сейчас просто вот мне 19, скоро 20, кстати. Вот, ну просто реально, вот мне сейчас это кажется вот просто какой-то данностью. То есть я не понимаю, как можно думать какими-то другими категориями. И хочется иногда просто начать и об этом просто постоянно говорить. Как бы чтобы, во-первых, всем напомнить, что коммунизм еще жив, да, несмотря на все что у нас происходит. Во-вторых, что это правда важно. Простые кухонные разговоры ни к чему, ну, конечно, приводят. Но если мы хотим как-то менять обстановку, то это правда надо что-то именно делать же. Такая тема, тоже бы сейчас про это говорить. Как ты вообще пришла к феминизму? То есть, как, когда ты вообще осознала, что вот, я феминистка,
1: и мне, во-первых, не стыдно, а во-вторых, я готова об этом Говорить. Наверное, когда я начала учиться, я правда очень благодарна, что я учусь на политологии, потому что очень многие тематики в жизни я, в принципе, никогда не поднимала. Ну, то есть я не говорила об этом все эти, mm -hmm. честно говорю, 18 лет. Когда я поступила сюда, и начались дебаты, то есть у нас есть в группе девушка, она феминистка, и почему-то у многих было очень такое негативное к ней отношение. У нас были просто нереальные дебаты. Я обожаю вот эти свои две группы, потому что когда у нас было очное обучение, это просто это крики, это оры, дебаты. Что-то такое там вообще не происходит. Вот, и она отстаивала свою повестку. А я понимаю, что я сижу и молчу. То есть я ничего не могу сказать, потому что я не понимаю... И я как бы никогда не буду говорить, чтобы сказать. То есть я сама таких людей не понимаю, как бы такого. это тоже, знаешь, чтобы там показаться умным, нужно что-то сказать. Нет, uh -huh. лучше промолчать, послушать, и потом уже говорить, когда будешь в этом уверен. И я начала разбираться, начала вообще читать, что это, как это. Uh -huh. Какую-то мат-часть, да, как, какое-то вообще различие. Там рад фем, обычный фем. Вот, у нас в этом году тоже был предмет, где мы прям разбирали именно течение, как феминизм. Мы все это разбирали. Это было, ну, очень интересно, когда преподаватель тебе вообще об этом говорит, когда вы об этом делайте доклады, это же так интересно. И я просто понимаю, что там, да, понимаешь, я не была в отношениях аля абьюза, то есть, да, у меня хороший папа, который мне никогда не трогал вообще пальцем, я была самая лучшая, есть самая лучшая дочка для него, там, да, mm -hmm. там, зимой я пятое место, я буду самый лучший. то есть у меня есть отцовская любовь. А у меня никогда не было отношений, в которых меня морально где-то унижали, тем более уже физически, да, какую-то mm -hmm. понимали силу. У меня этого нет. Но... Понимаешь? Я не знаю, может, в какой-то момент в плане психологии. Мне хочется показать, что... Так должно быть у всех. Uh -huh. То есть, знаешь, привить то, что это не норма, когда твои права нарушают, когда, uh -huh. не знаю, тебя бьют, когда у тебя не та зарплата, ты не можешь этим ничего сделать. Ну, то есть, когда я начала видеть в Москве очень такую некую там, дискриминацию, да, вот ту же самую, она все равно есть, понимаешь? И когда я начала вести э, блог в плане политики и, там, не знаю, выступать на конференциях,
0: uh -huh. uh -huh.
1: как-то очень ярко себя проявлять понимаешь, очень много слов было «Ты что вообще в политику-то лезешь? Ну, типа, ты же девушка, ты что, Алин?» и Я думаю, а как вы это вообще коррелируете? Зачем? Mm -hmm. И когда я уже сама с этим сталкиваюсь, с тем, то, что меня хотят принизить в плане моих знаний только потому, что я девушка, и что я не могу быть хорошим политологом, ну, после этого у меня стал огромный стимул работать и доказывать, что Тут не важен пол, важны знания, как и везде. То есть человек хороший эксперт, и не важно, женщина это или мужчина. Mm -hmm. И когда я понимаю, что многие женщины сталкиваются с такой дикой, какой-то, не знаю, дискриминацией, с какими-то словами, с какими-то наездами на их права, мне хочется просто взять и сказать, что так не должно быть. Ну то есть, да, вот мы с там, там тоже говорили, что я не могу по-другому мыслить, да. И чёрт же говорю, у меня нет никаких травм в плане психологии. Но, не знаю, мне хочется бороться за эти права. Мне хочется доказать, что ну, некоторые вещи должны быть по-другому Что должно быть некое иначе У меня девочка одна занимается матрицей Она сказала, что это моя карма Я mm -hmm. решаю за права человека я, я чек науки, но я в это поверила все равно Да. Yeah. Я пришла, знаешь, через свой опыт Потому что я сама сталкиваюсь С какими-то категоричными мнениями и когда мои знакомые подруги, да, допустим, мне звонит моя подруга и говорит, что у нее мама работает в компании логистики, и говорит, что мы маму должны были повысить дозвание директора, ну, то есть, ну, какая-то еще uh -huh. роль, честно, вот в этом я не разбираюсь. Она говорит, ей не дали эту должность, потому что она вот женщина. Это было решено на главсовете. Вот 21-й был год, 21-й век, понимаешь, вот это было там полгода назад. А вот что мне сказать, понимаешь? Кошмар. Ну, я понимаю, насколько я обидна, потому что мама у нее большой профессионал, я ее знаю лично, и она говорит, типа, вот так вот решили на главном совете. Вот, пожалуйста, вот мы сталкиваемся с этим. То вот такое решение было принято, вот это вот со слов. Mm -hmm. я, я этому верю, потому что я это слышала, это я слышу не первый раз, что этому место быть. Mm -hmm. Поэтому я пришла к этому через свой опыт, через, наверное, свою некую дискриминацию вот даже в плане политики. Mm -hmm. И когда я вижу других девушек, женщин, я понимаю, что ну, так не должно быть. Почему-то хочется... Не то, чтобы их спасти, а показать, что может быть по-другому. То есть я там не хочу иг там играть роль спасателя, я хочу показать, что может быть иначе.
0: Это очень крутая история, потому что звучит так, что ты, во-первых, осознаешь свои привилегии, потому что, ну, ты понимаешь, что у тебя ситуация может быть даже лучше, чем там у многих девушек с точки зрения тех же самых отцовских отношений, или там отношений романтических. Это очень круто. Из того, что я слышу, это то, что вот, у меня ничего не происходит, значит, этого не существует. Вот это вот, типа, меня, меня не бьет никто, значит, никого точно тоже не бьют. Они все придумывают. И, это, и такого нет. Да -да, -да. да, да. Вот. У меня немножко по-другому. У меня, к сожалению, к сожалению, таких теплых отцовских отношений нет Но, да, был большой такой просто опыт такого, ну, как бы сексуально неподобающего поведения После которого я поняла, что что-то такое, откуда-то берется И как-то наткнулась на феминизм, начала то в этом разбираться И я помню, мне лет семь, и я слушаю, типа, песню Бейонсе Who run the world, girls mm -hmm. И у меня это еще вот семи лет, то есть это какой-то год девятый, Я еще ничего не понимаю, но мне уже резонирует это сообщение сначала, когда я до этого дошла, это, конечно, через огромное сопротивление, то есть меня не воспринимали всерьез, там, ну, семьей долго спорили, с отцом долго спорили, там, с семьей, ну, с дальними родственниками долго спорили, они говорили, что эта фаза, это все пройдет, когда я узнаю, что такое по-настоящему домашняя жизнь, когда как-то родишь детей, успокоишься, вот это вот все, это у меня, это у меня все было, выйдешь замуж, успокоишься, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. да, типа тебя поставить на место, но при этом. У нас такая история, типа наоборот, потому что ты больше получала, в кавычках, с точки зрения каких-то политических, с того, что связано с, с твоей профессиональной деятельностью, у меня наоборот. Потому что я учусь на менеджменте и как раз много говорю про гендерное равенство в топ-менеджменте, в компаниях и в, о таких больших вещах. И мне ни разу не задавали вопрос Типа, ну ты женщина, ты заткнись Ты ничего не понимаешь Я вот этого не очень слышу И при этом я не могу сказать, что Кто-то из моих друзей Как-то открыто презирает там женщину Какая-то открытая мизгения Просто, видимо, спасибо интернету Потому что ты просто начинаешь Как-то в этом больше разбираться И доступ к интернету тоже критическое мышление какое-то Не знаю, у меня иногда были моменты Когда у, у феминизма была плохая репутация Например, когда там просто ну, было очень много радикальности, и мне было немножко стыдно называть себя феминисткой, потому что я не могла понять, как мое видение, оно просто очень сильно сталкивалось с тем, что творили там другие люди, например. Да. И иногда было непонятно, потому что ты понимаешь, что имидж движения абсолютно противоположен тому, как ты к нему относишься. И иногда из-за этого было немножко тяжело. Но, опять же, мне кажется, еще поспособствовало моему какому-то взгляду то, что я и поддерживаю ЛГБТ-сообщество Движение за там равные браки Очень похоже с движением за равные права Потому что, mm. по сути, ЛГБТ-повестка Она очень коррелируется сильно Как-то так получается вот. И, в общем, сейчас мой такой бунтарский период Когда я постоянно об этом говорила Он прошел. И как раз в окружении я больше вижу людей Которые принимают как данность То есть я уже не могу представить Чтобы у меня в окружении был человек Который открыто презирал женщин Открыто говорил, типа, иди на кухню Принеси мне там,
1: сделай мне кофе и вот это вот все Думаю, что каждая девушка, мне кажется, она рано или поздно, ну не то, чтобы должна или нет, мы не будем говорить там критериями, кто кому что должен, да, потому что никто ничего не должен, но наверное, все равно прийти к этому, потому что Феминизм про то, что нужно уважать каждое право на что-то. То есть, да, то же самое право mm -hmm. на то, как, как ты хочешь дальше жить, там, да, условно, ты хочешь быть домохозяйкой, в этом нет это ничего такого, да, ты можешь стать у плиты, готовишь дать мужа, это же тоже очень круто, если тебе в этом плане комфортно, да, ради Бога. Да, и то же самое, что девушка может работать просто там всю ночь на работе, mm -hmm. не знаю, там и утро, и вечер, она может быть невероятно крылийской. То есть, что этому место быть. Mm -hmm. И благодаря, мне кажется, именно феминизму есть разные аспекты в жизни в которой девушка может проживать и существовать так, как она хочет, и что никто не вправе это осуждать, да будет, mm -hmm. будь там ты домохозяйка и, и чтобы там тебя муж там, полностью обеспечивал, либо ты в своей семье полностью работаешь, да, то есть ну никто не имеет права вполне этого тебя осуждать. У тебя есть выбор, и именно вот это дает феминизм, это вот очень важно понять.
0: Да, в принципе тогда из-за того, что феминизм это более такое политическое движение, все-таки социополитическое, я бы даже сказала. В общем, давай тогда обсудим. Я тебе задам вопрос как к политологу. В феминизме есть такая фраза ⁇ личное равно политическое да. ⁇ Что ты на этот счет думаешь? Считаешь ли ты, что личные дела, вот этот не выносите сор за из сбы? Считаешь ли ты, что какие-то личные моменты каждого человека должны рассматриваться в политическом дискурсе?
1: Вопросы очень интересные, но очень сложные. Но, знаешь, просто я, например, не верю в то, что притягиваются противоположности. И там, да, мы, у нас у всех там разное мнение, это нормально, тому, конечно же, место быть. Но если в кругу моих друзей, там, да, в моей семье, там, мой партнер, он категорически не понимает мое мнение, не то, чтобы не понимает, он не пытается его понять, вот очень важно, да, попытаться понять, то ну, это очень тяжело. Все равно твое мнение, да, там твоя позиция, будь она в той же самой политике, феминизме и так далее, оно где-то приравняется к личному, потому что это ты. То есть это не какая-то mm -hmm. теория, а это твое мнение, твоя позиция. Если она в корни просто расходятся с твоим партнером, да, в твоей семье, с твоими друзьями. Это нормально, но главное, чтобы вы хотели понять и услышать друг друга. Это, там, да, могут быть круто, что у вас есть разные позиции, но, как бы, тоже понимаешь, не так, что там там я говорю о том, то, что насилие неприемлемо, да, там, а партнер говорит, что это вообще нормально, так нужно делать, да, то это сразу же до свидания. Поэтому я думаю, что все равно вот эти вот взгляды политические, которые, понимаешь, mm -hmm. Я вот вчера тоже говорила о том в блоге, то, что политика — это не про какую-то теорию. Политика — это про нашу жизнь, про наш выбор, про наш голос. Ну, то есть мы говорим про нашу жизнь. Mm -hmm. И когда эти взгляды настолько сильно расходятся жизненных с твоими близкими, ну, вот с твоим кругом, это очень тяжело. То есть, да, вот есть политология как наука, там вот есть теория, это вот уже другой, да. А вот есть политика, mm -hmm. и это мы. И если человек не принимает твои взгляды, не пытается, что самое главное, не пытается их понять — то очень тяжело. Поэтому, да, я бы ставила между политикой и вот личным mm -hmm. равно, потому что политика — это есть мы. Политика — это лично, потому что это твоя жизнь. Это твоя личная жизнь, твое право на голос, твое право на жизнь mm -hmm. в данной стране. Наверное, бы раньше бы я сказала нет, но вот сейчас скажу, что да. Давай подытожим. То есть, допустим, домашнее насилие, mm -hmm. что обычно как раз сравнивают
0: с тем, что вот не выносите ссоры за сбы, это дело каждой семьи отдельно, это... Личное и при этом политическое, потому что законы нужны, должны регулироваться эт этим как-то моменты, и при этом, да, это
1: касается каждой семьи отдельно, каких-то личных выборов человека. Это личное в том плане, что это происходит между двумя людьми, да, то есть это не какая-то публичная ситуация, которая произошла при всех, да, это произошло mm -hmm. дома, но она только в этих рамках личная. Mm -hmm. Я вообще не понимаю эту фразу, когда если такое случается, mm -hmm. там что не нужно об этом говорить, нужно, потому что я, я считаю, что с, ну, на сегодняшний uh -huh. день не должно быть стыдно просить помощи, потому что у нас же вот есть разные дома, да, в которых могут uh -huh. помочь, в которых могут прилететь и так далее, в которых дают, не знаю, адвоката, юриста, психолога, и что если есть такая возможность, пожалуйста, этим нужно пользоваться, uh -huh. ни в коем случае не нужно это таить, об этом молчать, вывозить это, не знаю, пытайтесь в, ну, в интернет, хоть куда, вам помогут, потому что, ну, ну, нельзя, понимаешь, об этом не говорить. Это же настолько сильно нас переносит какой-то, не знаю, консерватизм тот же самый. То есть, когда все вот это вот в рамках, когда ты не можешь никуда выйти, ничего не сказать и так далее. Поэтому это не то чтобы политическое, это больше общественное, потому mm -hmm. что с этим Сталкиваются, к сожалению, очень многие да, Если мы, вот, мы берем данную тему К сожалению, в России сталкиваются очень многие и На самом деле, как мужчины, так и женщины Тоже, поэтому тут говорится о всех Правах человека, поэтому об этом нужно Говорить, mm -hmm. потому что благодаря тому Что это произошло там, да, между вами Это личное, это нужно вынести Чтобы это стало больше общественным И вас поддерживают, потому что ну, Такие же, как вы, есть еще люди mm -hmm. Поэтому будет большая поддержка, и уже дальше Из этого такого общественного будет политическое. То есть уже как в плане вот закона Ну да, это вот про
0: то, что я тоже Говорила в предыдущем выпуске, что нельзя Одну сферу какую-то держать в вакууме Все равно много чего пересекается в любом случае Да Ой ну, вообще тогда получается, у нас очень крутой конец, крутая концовка. Да, спора нет, но мне кажется, вообще мы очень круто поговорили и насчет да. начали очень узко. Начали очень узко, начиная с проекта, заканчивая таким вообще глобальным движением. Я считаю нашим слушателям, что мужчинам, что и женщинам, что и небинарным прессовам будет очень интересно послушать. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Очень было интересно, и что.
1: Тебе спасибо, что позвала, да. Ну, потому что, в принципе, интересно, и сейчас такая пора, хочется уделять внимание таким вещам. Ну, если Эх. подтожим да, во-первых, тебе хочу сказать тебе огромное спасибо, что позвала, было очень интересно с тобой поговорить. Помните, что благодаря нему есть вообще право на то, как вы можете, точнее, какой образ жизни вы можете вести, и это самое крутое. Угу. Наверное, вы можете его не поддерживать, но очень странно, если, наверное, вы против этого. Спросите себя о том, наверное, что вы подразумеваете под этим понятием. А так и желаю, чтобы у всех были равные права, mm -hmm. равные обязанности, и каждый жил так, как ему комфортно, чтобы не было никаких осуждений. И, конечно же, была взаимовыручка, взаимопомощь, потому что если у вас какие-то проблемы, особенно личные, не бойтесь об этом говорить и выносить, что будут люди 100%, которые вам помогут. У нас очень невероятно есть проекты в которых помогают как психологи так и юристы бесплатно многим женщинам также и мужчинам помните что нет стыдных проблем стыдно наверное об этом не говорить mm -hmm. вот поэтому не бойтесь об этом говорить и вам обязательно помогут и все будет хорошо. Я бы и лучше не сказала,
0: честно. Я буду рада вашему лайку и или комментарию там, где вы слышите этот выпуск. Заходите в социальные сети ВКонтакте, в студии студкаст, где вы увидите интересную информацию по поводу как раз этого выпуска и предыдущих выпусков. Делитесь впечатлениями, рассказывайте, что вы бы хотели услышать в будущих сериях. Пишите мне, куда сейчас достучитесь. И слушайте нас на платформе в ВКонтакте, в Яндекс Музыке, Apple подкастах Ссылки все будут в описании к этому эпизоду и также ссылки на мисс Ранхикс, на Алину, на ее блог. Всем пока!